1: happens once a year, happy birthday.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Zwei-Jahres-Jubiläumssendung von StartupRadio.de. Kirill, den haben wir aus einem richtigen Entwicklungsland angerufen. Erzähl mal.
1: Genau, das Entwicklungsland heißt Deutschland. Wir ähm, sind hier im Hotel, aktuell unterwegs beruflich. Wollte ähm, wollten natürlich unbedingt die Jubiläumssendung aufnehmen, aber wir wahrscheinlich an meiner Soundqualität feststellen können. Ist nicht so berauschend, weil wir über das Handy aufzeichnen.
0: Dann haben wir noch Gero als geplanten Gast mit dabei. Gero, stell dich auch mal kurz vor.
2: Hallo, ich bin Gerold. ich gründe seit zehn Jahren ein Unternehmen, aktuell habe ich einen Aktienfonds, den Ader aktienfonds und WhatsApp-Service, wo wir WhatsApp-Nachrichten für Unternehmen versenden.
0: Und unseren Überraschungsgast Markus, erzähl ja, mal kurz, was du machst und wie du in unsere Sendung gekommen bist. Ja, hi, mein Name ist Markus, ich bin Gründer des Zentralen Funkbüros, aber
3: herzlichen Glückwunsch an euch beide, im Startup Radio, Happy Birthday. Überraschungsgast, einfach angeschrieben, reich reagiert, weil Startup schläft nie, der Gründer auch nicht. Wir haben da ein Cyberproblem von daher. Aber die Zeit hier nehme ich mir gern gerade.
0: Danke, du bist der Beste. Also Überraschungsgast war wirklich, wir hätten um 21 Uhr, ist unser Gast ausgefallen. Kirill und ich schreiben unsere Kontakte an und Markus hat als erstes reagiert. Herzlichen Glückwunsch, das ist Startup Radio. So, wir haben uns vorgenommen, das Ganze so ein bisschen in Freestyle zu machen, weil wir, wir blicken ja auf zwei Jahre zurück und zwei Jahre waren ehrlich gesagt eine turbulente Geschichte. Also wir haben ganz, ganz große Fortschritte gemacht. Zum Beispiel nennen wir jetzt unsere News-Sendung Startup News September statt Folge 1. Ihr dürft lachen, wenn ich humorvoll bin. <lacht> <lacht> Sehe ich schon, ja? Danke. So, in unserer ersten Folge, ich schaue jetzt gerade mal, die ging genau vor zwei Jahren online, da haben wir über solche Dinge gesprochen wie Talando, Mr. Spex, U Taylor, Springlane, E-Darling, ein ominöses Startups namens Delivery Hero, Desk The Storefront. Wir haben als erstes Mal Crowd-Investing besprochen mit Innovest und Bergfürst und das Tech Open Air in Berlin. Kommt euch irgendetwas davon bekannt vor? Ja, also Sind noch ein paar dabei hat davon,
2: ja viele hat man davon gehört. Ne? Aber äh, ich würde mal sagen, 80 Prozent davon ist mittlerweile alles im Haus
3: Rocket, oder? Ja, ich glaube, die Taylor, wer war das nochmal mit den Maske schneiden?
0: Taylor, genau, damals muss ich zugeben, habe ich dort auch besprochen. Ja,
3: und bei mir war die Flut in, in Thailand zu dem Zeitpunkt. Punkt. Und ich habe einen handgeschriebenen Brief gekriegt, mein Hemd wird wohl so bald
0: nicht mehr kommen. Das, das ist hart. Also ich habe noch eine Insolvenz als Kunde von Newteller mitgemacht. Und dann ging es ja, glaube ich, irgendwann nochmal in eine zweite Geschichte. Und dann hat man irgendwas gefunden und wollte mit dem fusionieren. Und genau da war endgelände für für meine Wahrnehmung. Habt ihr da noch was wahrgenommen? Also
2: außer... Ich kenne jetzt nur noch äh, die Website nicht verfügbar oder nicht erreichbar. <lacht> ja, also ich weiß auch nicht, was jetzt danach äh, mit solchen Unternehmen in der Regel passiert. Ja, aber in der ersten Linie gehen sie irgendwie offline. Ich finde das beste Thema, wo ein Unternehmen scheitert, ist immer noch äh, StudiVZ, immer noch online sind mit drei aktiven Usern oder sowas. <lacht> ja, also das. Äh, wenn das sind alle zu SchülerVZ
0: gewechselt. Ja. <lacht> ja. Und erinnert ihr euch noch an Wer kennt wen?
2: Ja klar. Und äh, natürlich die Lokalisten. Ja. Äh, der, der erste große der erste große Pro 7 Hype. Ja. Erst eins der ersten beiden großen
3: Investments. So und jetzt können ja, wir uns also vor Werbung gar nicht mehr retten von solchen ja, Partner Elite Partner Börsen.
0: Genau. Oh ja. Die machen auch inzwischen richtig richtig großflächig hier Werbung in Frankfurt insbesondere bei Plakaten, Hauptbahnhof, Bushaltestellen und so etwas, alle Punkte, die stark frequentiert sind. Der Delivery Hero und Zalando sind inzwischen Unicorns, Zalando natürlich auch gelistet. Kannte man damals noch gar nicht den Begriff, oder? Unicorn, ein Startup, was eine Milliarde wert ist. Gab es das vor zwei
1: Jahren überhaupt? war nicht so
2: beleuchtet, so glaube ich also mir war es nicht bekannt also na naja, klar also Unternehmen gab es natürlich da schon in dem Bereich äh, wenn man jetzt schaut zum Beispiel Coupon ja da muss man auf jeden Fall sagen in die Richtung ging es auch und wenn ich, wenn ich das richtig ausrechne, hat man da auch über eine Milliarde Bewertung und äh, sehr große Anteile in Deutschland. Also sag auch die mal, Übernahme äh, damals äh, zu, von City Deal war ja äh, zu dieser Bewertung etwa.
0: Ja, stimmt. Aber sag mal, seht ihr auch so irgendwie das Potenzial, dass Groupon es Yahoo der nächsten Generation wird?
2: Ja, also äh, Groupon ist jetzt schon die, die Lachfigur schlechthin. Ja, Ein geniales Unternehmen, macht den Riesenfehler, sich die most aggressive people in the Internet <lacht> dazu zu holen und äh, scheitern einfach, obwohl sie äh, 99% der, der Amerikaner lieben, auf ein Niveau runter, wo sie die ganze Welt sie hasst, weil sie einfach nur alle Unternehmen abzieht, statt sie wie vorher zu beraten. Und dementsprechend glaube ich so, so erfolgreich wie Yahoo <lacht> im Anführungszeichen jetzt nur ist, wird Gruppo
0: äh, nicht sein. Oh, böse, 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 aber vielleicht so ein bisschen wahr. Also in unserer zweiten Sendung haben wir dann auch schon Themen aufgeworfen, die uns immer noch so ein bisschen umtreiben. Accelerator-Programme und incuba Toren. Hier hat Millionenfinanzierungen, zum Beispiel Arzttermin. Auch ein gutes Thema. Amen. Kennen okay. die euch noch?
2: Amen, ja, klar. Super Spaß, ja. Geniale Bewertung. Kein Mensch versteht, warum und wofür es gut ist. Aber es läuft.
1: Gibt es das ähm, jetzt noch? Benutzt das noch jemand eigentlich? Ich, wurden ich die nicht verkauft in so einem Musiksender, Online-Musiksender?
0: Ja, genau, da war was. Aber führen die das Ganze noch weiter oder? ist da irgendwann einfach äh, rum zu ist.
3: Ja, also, also ich muss gestehen, ich kenne es gar nicht mehr. Holt mich mal gerade ab. Vielleicht gibt es noch einen Zuhörer, der jetzt auch eher an die Kirche denkt.
2: Ja, also was ist das? Die schwarze App, wo ich irgendwelche Statements abgeben kann, wie zum Beispiel Angela Merkel ist schön und danach kann ich statt liken aimen sagen und je mehr Leute aimen sagen, desto cooler ist die Aussage, oder? und Und mehr Vorreiter ah, von
3: sein. Like. <lacht>
2: <lacht> okay. <Ja. lacht> wird sicherlich noch ein paar in die Richtung geben, wo man äh, Sachen gut finden kann.
0: Als nächstes hatten wir das Microsoft Ventures Accelerator Programm in Berlin mit dem Christian Weißbrot. Das war auch ganz interessant. Was
2: war denn in der nächsten Sendung? Wir müssen ja, wir ähm, müssen ja ich, einige Sendungen nachmachen, wenn wir die zwei, Äu <lacht> machen, so ja, die zwei Jahre wir, kapitulieren
0: wir, wollen. Wir müssen nicht unbedingt jede News durchsprechen, <lacht> aber zum Beispiel ähm, Hack Forward ist dann noch offline gegangen in unsere news vom 7. Oktober 2013, also das waren die September-News. Und äh, fab.com war ja auch lange in den Schlagzeilen, ne? das wird ja jetzt auch wieder klein geschrumpft.
2: Ja, also natürlich äh, für für äh, Lars Hinrich war das, oder? Ja, genau, also ich fand ich fand Hack eigentlich ziemlich cool als als erster, der so wirklich diese Workshops angeboten hat, ne? In, im großen Stil, wo man so das Gefühl hatte, nicht nur in einem exklusiven Club zu sein, sondern und nicht nur irgendwelche stillen Berater da zu haben, die ab und zu mal reinkommen und irgendwie mit einem sprechen, sondern diese ein durchstrukturiertes Eventplan zu haben. Also meiner Meinung nach sogar fast das Vorbild von von dem Thema, was Christian Weißbrot mit aufgebaut hat bei Microsoft. Auf jeden Fall war zukunftsweisend für, für den ganzen Thema Accelerator-Markt in Deutschland, aber eigentlich schade, dass sowas nicht, nicht funktioniert. hat. Ich weiß auch nicht, warum. Wisst ihr das? Das würde mich sowieso interessieren, weil ich fand das Konzept und äh, den Auftritt insgesamt spannend und aufregend. Hatten die schlecht den es oder im Team nicht verstanden? Es gab,
1: es gab mal einen guten Bo Blogbeitrag von Lars Hinrich, wieso er den Accelerator oder Inkobedo eingestellt hat. Ich kann mich nicht, nicht mehr daran erinnern, schon ein bisschen lange her. Aber wenn man mal googelt, findet man den bestimmt noch. Was mir halt noch im Kopf geblieben ist, ist, dass auf jeden Fall einige der Startups immer noch äh, weiter existieren.
2: Ja, wobei natürlich, dass man im eigenen Blog schreibt, immer, immer das ist, was man selber äh, sagen möchte darüber, ne?
0: Genau, deshalb schreibt man doch im Blog, oder?
2: <lacht> ja,
0: klar. Dann hatten wir ein Interview mit Creator Ventures. Wie tickt ein VC-Fonds? Immer noch hörenswert. Creator Ventures gibt es übrigens auch noch. In unseren News Ende Oktober hatten wir zum Beispiel Partech Ventures. Da haben wir inzwischen ein... Interview mit Otto Birnbaum, auch sehr hörenswert gemacht. Quipe, ja. erinnert ihr euch auch noch daran? Taxi-Apps kamen damals auf, das war ja auch mal ein ganz großes Thema und jetzt ist eigentlich, jetzt ist eigentlich schon mehr Uber und MyTaxi ist zwar bei den Taxis nicht beliebt, aber sagen wir, noch vielleicht ein klein wenig beliebter als Uber.
3: Also ich war gestern in Berlin und der Taxifahrer war sehr angetan, also er kam halt irgendwo an Geschäfte ran, die er sonst nicht akquirieren konnte, er hat Stammfahrer, also beim taxi würde ich jetzt im Gegensatz zu Uber wahrscheinlich den Taxifahrern eher die Freude zusprechen, aber das, das hat ihm Spaß gemacht, das sah so aus, also er hat viele Equipment drin gehabt, äh, das er wahrscheinlich auch gestellt kriegt, aber das hat das hat ihm richtig Spaß gemacht, das hat man gesehen, also der war da nicht abgeneigt, der Technik gegenüber. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, also
2: Taxifahrer lieben auf jeden Fall die Möglichkeit, einfach mit einem Klick zu sehen, wo sie hinfahren müssen, ja, nicht mehr selber ihr Navigationsgerät, peinlich einstellen müssen, weil sie es sich nicht auskennen oder so sondern einfach loszufahren und das macht es natürlich schon einfacher und bequemer. Aber volkswirtschaftlich gesehen ist wahrscheinlich über äh, langfristig äh, das Konzept was sinnvoller wäre. Das ne? genauso wie die 30 Prozent Steuer, wo die ganze Lobby dagegen ist. Einfach die Flat Tax, was was aber wahrscheinlich für jeden Unternehmer wesentlich mehr Anreiz ist oder für jeden Menschen eine Steuererklärung. Ich finde ich find, alles, was wo, wo Lobbys arbeiten, um, um Ideen zu verhindern und das auch noch hinbekommen, finde ich eigentlich schrecklich und finde ich auch Armutszeugnis.
0: Ja, das stimmt, aber hinter jeder Lobby stehen natürlich ein Haufen Leute dran, die auch entsprechende Stimmen im Wahlkampf haben und insofern in der Demokratie musst du denen, musst du denen zumindest Aufmerksamkeit schenken und so ein bisschen auf deren Bedürfnisse eingehen, Es muss ich halt, wenn es denn tatsächlich so ist, dass eine große Masse davon profitiert, muss die sich eben auch melden.
2: Sicher. <lacht> Aber nur nur weil jemand Stimmen gibt oder Geld dafür gibt, also dass, dass jemand Stimmen bekommt, ist immer schwer, ein Gesetz deswegen einzuführen. Aber, äh, einzige Thema, wo man vielleicht sagen könnte, was ist mit Sicherheit, ja? Wo Deutschland natürlich immer schon seit äh, ja das Bekannt ist als, als eines der sichersten Länder der Welt und ähm, das muss natürlich gewahrt sein. Und ja, trotzdem, trotzdem meiner Meinung nach schade, dass äh, eine riesen Chance da äh, verloren geht weil alle, die ich kenne, die mit Uber gefahren sind, also es noch funktioniert in Deutschland, waren davon äh, höchst
0: ich bin selbst nie damit gefahren, bin aber dem Zuständigen für Uber hier in Frankfurt ein paar Mal beim Weg gelaufen. Er, er hat auch keine Kinder zum Frühstück gegessen. Also der war auch ganz umgänglich. Was daraus tatsächlich jetzt im Moment geworden ist, kann ich euch gar nicht sagen. Also ja, für mich ist, für mich ist im Moment ehrlich gesagt, ähm, so ein bisschen nur My Taxi relevant, weil ich damit einfach mal ein Taxi vorbestellen kann, um ständig in Warteschleifen von irgendwelchen Taxizentralen zu hängen. Aber ganz ehrlich, das war's auch für mich. Ich glaube, dass, dass sie in Moor
3: eingebunden haben. Das ist mir auch erst vorgestern aufgefallen. Das fand ich auch sehr spannend. Also ich sammle damit mehr Meilen als, äh, fast mehr Meilen. Um genauer zu sein, für eine Fahrt halb so viel Meilen wie der Flug nach Berlin. Also das war, das haben die schon clever gemacht. Da ist auch Frank Thelen drin, wenn ich mich richtig erinnere. Kann das sein? Bei Taxi, ja. ja.
0: In den November-News hatten wir zum Beispiel auch ein Startup namens Sechs Wunderkinder, Wunderlist, die eine Series B-Finanzierung bekommen haben. Und die Meldung, die es damals alle sehr traurig gemacht hat, daran kann ich mich noch erinnern, dass Winamp eingestellt werden sollte. Habt ihr das eigentlich in den letzten zwei Jahren vermisst, Winamp?
2: <lacht> Was ist das?
0: <lacht> ich fand es schön, dass ich mit Park 7 damals äh, einrichten
3: konnte. Das ist das Einzige, woran ich mich noch wirklich erinnere, dass ich mir quer über das ganze äh, ganze Tool halten ein Sieben drüberlegen konnte. Aber vermissen tue ich es auf keinen Fall. Benutzt aber was anderes
2: Spotify. Ja, ne? Irgendjemand hat mal gesagt, wir sollen das installieren, damit man irgendwie gewisse, gewisse Musikformate abspielen kann oder so. Und dann hat man das mal gemacht und äh, einmal benutzt... Man so konnte aber auch
3: Fernseh gucken weltweit. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wusstet. Man konnte wirklich Fernseh sich äh, über Winamp anschauen. International.
1: Man konnte auch über Winnet und ein anderes Tool sogar Radio oder halt Fernsehen streamen. Oh. Das ging schon damals.
2: Und da kamen die Webstreams mit steigenden Der Vorreiter. Ja, müsste man eigentlich groß feiern, ja, heute zum Geburtstag.
0: Ja, stimmt. Aber für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Wir sind ja sowieso auf Karriere Radio FM sind wir präsent. Jeden Montag gegen 12 Uhr und Donnerstag gegen 18 Uhr gibt's eine Stunde StartupRadio.de auf die Ohren. Chaka, chaka, chaka Der Business Angel des Jahres war im November im Interview. Dr. Christian Schulz und Leonard Quark von Schnäppchenfuchs am 10. Dezember. Dann sind wir eigentlich ganz kurz vor Ende des Jahres. Da war noch der Dr. Lorenz Kref vom Startplatz in Köln bei uns im Interview als Inkubator. Den habe ich auch mal persönlich besucht. Hat noch einen viel besseren Eindruck gemacht, der Startplatz, als ich ihn tatsächlich gesehen habe. Und wenn ich mich richtig zurückerinnere, gibt es so gar inzwischen einen Startplatz in Düsseldorf oder Büros davon.
1: Wo ich den Gründer den ich genau getroffen habe, auf den Corporate hat er gemeint, dass sie gerade dabei sind, in Düsseldorf eine Pendance aufzumachen.
0: Genau, das habe ich noch im Hinterkopf. Das haben wir auch geteilt auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir hatten, jetzt sind wir, jetzt sind wir schon bei den Startup-News Januar 2014, also ihr seht, das geht ziemlich schnell. Wir hatten die Finanzierungsrunde von Credit Tech was ja inzwischen auch öfter mal äh, schlechte Presse bekommen hat. Soundcloud war bei uns ein Thema. Music Load, Games Load. Ich erinnere mich dunkel. Und wir hatten Übernahmen bei Singer. Ja.
2: Das ist ja, muss ja schauen, also im, im, Internet, im Internetbereich sind das ja alles sehr alte Kamellen, ja?
0: Ja, genau, aber
2: hat hatte, hatte vor, vor oder so?
0: Ganz genau. Ist das, ist das eigentlich noch ein Thema, Singer, oder ging es eigentlich nach Farmville nur noch bergab.
2: Die, die Agrarsimulation wird ja immer noch äh, häufig benutzt.
0: <lacht>
2: ja, also ich, ich glaube, ich glaub, alles so Ü40 oder Ü50, die ein iPad haben, machen, machen täglich ihre Agrarsimulation durch und das war es dann auch. Aber auch, das Unternehmen wird auf jeden Fall nicht mehr so gehypt, oder? Nee,
3: die mich auch nicht mehr so wahr. Also die Facebook-Einladungen haben auch nachgelassen, muss ich
0: zugeben.
3: Ja, äh, ich ich habe die, die abgestellt. abgestellt.
0: Mhm. <lacht> ja. <lacht> ganz genau. Wir hatten unser erstes englisches Interview im März 2014 mit Anthony Schau von IvoMob. Die waren im Microsoft Ventures Accelerator drin. Wir haben mit ganz, ganz vielen Leuten in 2014 gesprochen. Brabbel, on Bell, Goethe, Unibator, Pitch waren wir bei euch vertreten. Liz bliss Chocolate, die inzwischen bei uns in gewissen Abständen auf unserem englischsprachigen Kanal startuprate.io mitmacht. Gründerstammtisch war in Frankfurt. My Perfume im Interview. Kirill, hast du von denen nochmal was gehört?
1: Die haben ja eine erfolgreiche Crowdfunding-Runde. Ich meine, um die knapp 500.000 oder so eingesammelt. und die sind jetzt fleißig am Wachsen.
0: Im Mai 2014 hatten wir auch Dr. Alexander von Frankenberg, Just Do It Alex, auf Twitter, den Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds im Interview. Und... Was waren bei euch eigentlich so die wahrgenommenen, größten Themen des des Jahres 2014? Zum Beispiel Apple hat Beats gekauft, Deezer, Prime Music Streaming, Amazon Instant Music, alles kreuz und quer B, alles Streaming, aber ich glaube so wirklich entschieden ist es bis heute nicht, ne?
2: Ich glaube, der Börsengang ja, von Zalando ist also sicherlich eine der spannendsten Sachen. War doch 2014, ja? Müsste doch passen. Beziehungsweise natürlich von Rocket. Mir Von mir als Börsenfan, ja, mit, mit auch mal beim Fonds, natürlich unabhängig von unserem Investmentziel, sehr, sehr, sehr gut beäugt mit dem Ziel, immer die Haltefristen der einzelnen Management-Ebenen von den Unternehmen abzuwarten und dann äh, auf fallende Kurse zu setzen. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Wenn man sich anschaut, wir haben insgesamt sehr, sehr wenig äh, IPOs in Deutschland und jetzt kommen die Startups alle und gehen an die Börse, viele, viele in den USA, äh, wo, wo wir gar nichts mitbekommen. Und ich bin mal gespannt, ob diese, also ich glaube, dieses diese beiden Börsengänge, die da 2014 stattgefunden haben, werden noch den deutschen Gründermarkt oder die deutsche Gründerszene und den Aktienmarkt sehr prägen. Es kann es kann positiv sein oder auch äh, extrem negativ. Aber ich glaube, ja, das, ist, das ist für mich die Highlight.
0: Das Streaming war für mich ein ganz ganz großes Thema. Letztes Jahr, da ging ja alles drum, oh, kommt Netflix nach Deutschland, kommt Netflix nach Deutschland, aber zum Prime hat auch Streaming mit eingebaut. Also ich denke mal, das war ein ganz definitiv großes Thema, weil die Musikindustrie sich inzwischen sogar von den Downloads verabschieden muss, die sie ja nicht so ganz lieb hatte nach der CD-Welle. Aber inzwischen ist sogar das out, sondern es geht mir um Streaming. Was glaubt ihr, wie kann man nachhaltig noch mit der Musik Geld verdienen im Internet. Bleibt es bei Streaming oder gibt es noch was Neueres?
2: Ich glaube okay, ein bisschen eher bei im Musikumfeld wieder back to the roots, ja? Also Internet Internet wird immer schwieriger für die für die Unternehmen weil weil so viel Geld damit zu verdienen ist, stützen sich so viele darauf, die ja auch natürlich im, im illegalen Streaming Bereich unterwegs sind. Ich glaube nicht, dass das irgendwie zu retten oder zu schützen ist in dem Bereich. Was, was auf jeden Fall ein Trend ist, da mit auch mit Apple TV oder Chromecast, das für mich übrigens auch einer der Gewinner, also beides Gewinner von 2014 ist, wird auf jeden Fall es wesentlich einfacher gemacht, sich Musik zu holen und vielleicht dann doch per Abo ja per Abo um 10 Euro im Monatsformat oder sowas, das dann doch genutzt, was wesentlich bequemer ist als alle anderen Möglichkeiten.
0: Stimmt, apropos bequem. Ich habe auch noch hier so, einen, kennt ihr diesen Amazon Fire TV Stick? Ich habe kein Smart TV, der wird damit auf einmal ein Smart TV. Natürlich sind immer die Angebote von Amazon bevorzugt, aber ich finde das den klasse. Also seitdem ist das tatsächliche feste Fernsehprogramm eigentlich mehr so eine Randnotiz Ich schaue mal die Nachrichten, ich schaue mal die Tagesschau, aber ansonsten zappe ich durch oder gehe streamen. Genau. Also, nee, das, das bei mir genauso.
2: Ich selber nutze auch Chromecast, ja. mit voller Begeisterung. Also, jeden, jeden Abend vom Schlafengehen mache ich mir eine motivierende, motivierende, ja, Dokumentation oder sowas also im Fernsehen an. Lass es laufen, bis ich einschlafe und äh, hoffe dann, dass mein Unterbewusstsein diese ganze Emotion und Positivität mit aufnimmt, die, die darüber gespielt wird. Es sind natürlich die Inhalte, die im Internet geliefert werden, so, unglaublich vielseitig, das kann einfach Fernsehen nicht machen. Und ich glaube auch, Fernsehen wird danach ziehen Und es ist ja auch deutlich, dass diese Kanäle äh, nach vorne gehen, wenn man sich die Akquisition zuletzt auch anschaut von ProSieben und Co., die dann äh, YouTuber und sowas äh, einfach aufkaufen, um, um da den Content zu holen, weil da definitiv die Zukunft liegt. Ja? Also das klassische Fernsehen, wie es jetzt ist, wird für den bequem Menschen, Wiederum, äh, vielleicht das Elterngeneration da sein, aber sobald jeder so einen äh, Stick in seinem Fernseher hat, wird das, wird das einfach äh, knallhart aussterben. Und die Streamingdienste und, und diese Kanäle alle nach vorne gehen.
3: Das, das, das also, es bleiben, ja, bleiben ja, nicht nur noch Streamingdienste. Also, Amazon produziert ja selber mittlerweile Serien. Betas ist eine Serie von Amazon, äh, mhm. über dieses Startup, über dieses eine Startup. Ich glaube, es gibt nur eine Staffel. Ähm, aber es Netflix, ist. Netflix, also, House of Cards, ja, zum Beispiel. Also, es ist, Wirklich so, dass die also dass die mittlerweile wirklich schon zum Produzenten werden. Und das ist
0: super spannend, finde ich. Finde ich persönlich auch. Meine Wette wäre, also es gab ja bisher immer so die Prognose, ja irgendetwas stirbt aus. Die Signalfeuer, bei denen hat es tatsächlich zugetroffen, aber bis heute gibt es Tageszeitungen. Die mögen irgendwann komplett ins Digitale wandern, aber sie wird es auch noch eine gewisse Zeit lang geben. Bis heute hören Leute, inklusive mir, auch Radio, wobei ich zugeben muss, ich höre sogar öffentlich-rechtliches Radio, zum Beispiel hr-info finde ich klasse. Und ich denke, die Vollprogrammkanäle werden ein ähnliches Schicksal erleiden. Also sprich, die werden auch so ein bisschen mehr an den Rand gedrängt. Und die großen Jungs verdienen dann wirklich viel Geld damit. Aber ich habe ja ehrlich gesagt noch niemand so wirklich gesehen aus Deutschland, der das Ganze irgendwie so richtig hinbekommen hätte. Es gibt ein paar in Deutschland, die das tun, das Streaming, aber dann auch primär mit US-amerikanischem Inhalt und ganz, ganz wenig mit eigenen Inhalt. Seht ihr darin ein Problem?
2: Ich glaube nicht, dass eigener Inhalt unbedingt das Relevante ist. Also ich glaube, eine Plattform anzubieten ist immer immer spannender als, als eigener Inhalt. Aber da sehe ich jetzt auch niemanden in Deutschland, der das machen würde. Ja, großartig, das stimmt. Selber kriegst du jetzt auch gerade mit, was du zu dem Thema Tageszeit im Radio und so weiter mit, mit What Service, was wir aufgebaut haben, wo Zeitungen sich alle drauf gestürzt haben, weil sie damit es schaffen, neue Medien wie Internet oder ähnliches voranzubringen, weil ihre Auflagen, also die jubeln und feiern, wenn sie in einem Jahr nur zweieinhalb Prozent schrumpfen ja also das ist das ist für die ein ein Feuerwerk der Gefühle und das ist einfach das ist einfach Fakt und auch Trend und noch werden zwar Zeitungen produziert und man kennt auch die Auflagenzahlen die vermarktet werden die hängen auch damit zusammen dass Zeitungen gedruckt werden die nie ausgeliefert werden oder nie gelesen werden damit lässt sich sowas alles noch noch manipulieren aber es ist einfach da liegt einfach auch daran dass und die Generation die mit Zeitung Radio und Fernsehen aufgewachsen ist jetzt auch noch in erster Linie lebt was ja auch mit der umgekehrten bevölkerungspyramide oder mit der Urne in deutschland natürlich zu tun hat und die zukunft wird das wird das so nicht mehr nicht mehr möglich machen meiner meinung nach und viele zeitungen gibt es auch schon die immer mehr im bereich internet äh, mehr, äh, komplett wandeln ja also mit internet abos und so weiter und damit ihr, ihr ihr geld verdienen müssen oder mit paywalls und sowas das heißt meiner Meinung nach, ist die Zukunft, also Aussterben von Medien, nicht unbedingt darin zu sehen, dass sie nicht mehr existieren, sondern damit, dass sie keinen großen Impact mehr haben. Und klar, hören wir im Auto noch Radio, ja, weil es der bequemste Weg ist, oder lassen das nebenbei laufen, wenn wir nicht drüber nachdenken wollen, was wir hören wollen oder schauen wollen, dann wird es diese Medien noch geben. Das ist nicht unbedingt sicher in Zukunft gesagt. Und was eigene Medien angeht, eigene Produktion ist gar nicht wichtig, weil unglaublich viel produziert wird von allen möglichen Seiten und die Gewinner werden dies sein, die Plattform anbieten, worüber dieser Content läuft, also auch Twitch, ja, was ich extrem spannend finde, wo 10, 20, 30.000 Leute zuschauen, wie jemand Hearthstone spielt und äh, ja oder 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 einfach nur quatscht, äh, Poker-Streams und so weiter. Also es ist unglaublich, was da alles auf den Markt kommt und die Möglichkeit der Ablenkung in Anführungszeichen in diese Kanäle wird halt auch immer größer und wird den Fokus ein bisschen aus den klassischen Kanälen auf jeden Fall wegnehmen.
3: Aber es ist ja auch spannend, irgendwo zu beobachten, dass also zumindest in meinem Umkreis, dass es immer weiter weggeht von von diesem illegalen Streaming von früher. Wir schauen uns irgendwas an, weil es einfach so einfach geworden ist. Also es ist mittlerweile wirklich einfach für, für kleines Geld, gerade Amazon Prime oder Netflix, sich sich das Zeug auch, Le komplett legal anzuschauen. Was ich dann aber noch ziemlich kritisch beuge ist, ich nenne jetzt nicht meinen Provider hier, aber äh, laut einschlägiger Foren ist es wohl auch gang und gäbe, mancher Provider, die äh, nennen wir es mal, ein eigenes Programm im Streaming anbieten, äh, andere Streaming-Dienste zu, zu kappen. Also das ist, ich weiß nicht, ob es mit Lizenzen über einen Teich zu tun hat. Äh, zum Teil, dass YouTube bei mir permanent ruckelt, sehr schräg, Amazon Prime hat so seine Probleme. Also da versuchen die sich auch gegenseitig, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen das Madig zu machen. Aber ich bin spannend, dass sie aus dem Bereich weggehen. Also aus dem illegalen Bereich wandert es irgendwo meiner Meinung nach ab. Es gibt immer mehr Dienste für kleines Geld, sich das anzugucken.
0: Ich finde das cool. Die Frage. Ich finde es auch gut. Also, ich habe auch keine, kein Streaming mehr. Außer von legalen Diensten, ich glaube, es so einem Jahr oder innerhalb gemacht. Ganz einfach, weil du alle Inhalte, die du willst, findest du inzwischen auf legalen Plattformen. Das finde ich super. Ich hätte noch eine Ergänzung zu Gero, weil man hat ja in Deutschland schon versucht, das Wall Street Journal Deutschland komplett digital zu machen. Das hat noch nicht funktioniert. Hast du auch eine Idee, woran das liegen könnte?
2: Weil es zu früh ist wahrscheinlich. Also gerade eine Zielgruppe, die immer noch da sitzt und in dem in dem Umfeld, ja, wo, wo wahrscheinlich vor allem natürlich Management-Ebenen und, und auch Entscheider sich das anschauen und früh einfach von der Assistenz auch auf den Tisch gelegt bekommen und sowas, die sehr, sehr schnell auf einen Überblick Informationen aufnehmen wollen. Da ist sowas natürlich einfacher. Und ganz ehrlich, wenn ich mir irgendwelche Twitter oder Aggregatoren im Social-Media-Umfeld anschaue, das ist einfach nur ein riesen Aufwand. Wenn ich auf ein Event gehe heutzutage von einem Social-Media-Veranstaltung oder, oder einer Konferenz, da sitzen die Leute da und schieben auf ihrem iPad da die Beiträge hin und her und favorisieren die und, und melden die da. Da wirst du ja irre, ja? Da, da blicke ich ja gar nicht durch, was die machen. Und irgendwie scheint mir das irgendwie als Angeberei, wenn dann neben mir einer mit, mit zehn Fingern gleichzeitig irgendwelche Artikel hin und her schiebt, aber das ist ja nichts, was wirklich einen tiefgründigen Überblick verschafft und das schafft eine Zeitung zum Beispiel natürlich ganz hervorragend. Ja, Also da ich blätter einmal um und habe zehn Artikel auf einen Blick und kann entscheiden, ob ich sie lese oder nicht. Und das
0: Weil ein zentraler, strukturierender Verstand hinten dran steht. Ich ne? mhm. denke schon. Ein ganz, ganz großes Thema, das haben wir im Oktober 2014 explizit aufgenommen. Da war der erste Between-the-Towers-Event hier in Frankfurt vom Main-Inkubator. Fintech war seitdem ein immer größeres Thema bei uns hier. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
2: Fintech ist 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 der Trend schlechthin und das ist das, wo momentan auch die Investments auch in Deutschland hinfließen. Mit so A, natürlich Kreditvergabe, ja, das ist ein Thema, was spannend ist aber ähm, B, auch alles das, was es für den An Anleger scheinbar vereinfacht anzulegen, indem ich mir Vorbilder einfach kopiere oder solche ähnlichen äh, Modelle aufsetze oder ein Zertifikat, wo was was gut läuft, wenn ich genügend äh, Follower und Unterstützer habe, plötzlich der Masse zugänglich machen kann und solche Geschichten, wo also der normale, begeisterte ja, Investmentfreund weil ich, ich sein Wissen der, der Gemeinheit öffnen kann, was also ein Bereich war, der bisher so geprägt war von, von Banken und Co., dass das aufgeht, ist wichtig und deswegen auch verständlich, dass da jetzt das Geld reinfließt. Da, da gab es ja, gab's schon einige Beispiele in der Vergangenheit, wo Banken das auch probiert haben, Moderne, die gegründet haben, um, um diesen Markt äh, irgendwie interessanter und spannender zu machen. Aber so, wie das jetzt die Fintech-Unternehmen, die es weltweit gibt, aber vor allem in Deutschland jetzt, wie das gemacht wurde mit einer Professionalität dahinter und mit allen Sicherheitskriterien und mit Banklizenzen und allem drum und dran, ähm, das ist ein ist auf jeden Fall, meiner Meinung nach tatsächlich das Thema schlicht hin, weil, klar, wenn wir uns die Branchen anschauen, damals hat hat Olli Sammer gesagt, was so spannende Themen für ihn sind, ja, das ist Kleidung, das sind Möbel und solche Geschichten, aber für, äh, Fintech hat er damals noch in der Aussage in seinen Interviews äh, vergessen, weil da steckt einfach das meiste Geld drin und damit auch das meiste Interesse für Unternehmen, was zu machen.
3: Jetzt muss ich aber mal kurz nachfragen, ähm, also Fintech ist bei mir... Öff. Ist ja nicht mal im Scope, weder als Informatiker, weder großartig privat noch in meinem Startup. Ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt, weil in Berlin hat der mir gesagt gehabt, dass mobiles Bezahlen eine Gebühr verlangt. Jetzt finde ich aber dazu gar nichts mehr. Wisst ihr, ob in Berlin oder in München dort auch äh, mobiles Bezahlen ist das von der Stadt ausgegeben oder ist das einfach nur, weil sie sagen äh, PayPal oder wer auch immer da äh, zwischenhängt verlangt zu viel? Habt ihr da irgendwas mitgekriegt? Weil das ist natürlich schon Dämpfer ja. und die falsches falsches Signal irgendwo. Na, ich kann es nochmal suchen. Aber das hat der Taxifahrer mir nämlich gesagt gehabt, der müsste normal zwei Euro verlangen als äh, für mobiles bezahlen und das finde ich wenn das irgendwo das Signal ist was der Fintech <lacht> <lacht> äh, Revolution entgegenstößt das wäre schon übel ja
2: ja, also ich glaube mal so, dass ähm, die Frage ist natürlich, wer trägt die Kosten immer in so einem Fall und normalerweise ist das im, im Bezahlwesen immer das, das Unternehmen, was das Geld empfängt. Ja, so kennen wir das aus allen anderen Zahlungsmitteln von Kreditkarte, Lastschrift und Co., dass der Endkunde davon erstmal nichts sieht, aber das Unternehmen am Ende zahlt das, außer man hat es vielleicht im, im Shop dann extra noch verrechnet an die Kunden und ich glaube, genau das passiert zwar da bei den Taxis, dass sie einfach sagen, die geben die Kosten weiter, die sie dafür haben.
3: Wir müssen Und, weg davon, äh, wir müssen weg von Bargeld. Und das ist doch das völlig falsche Signal, wenn es mich teurer kommt, Bargeld loszuzahlen. Das finde ich. Das ist, ein
2: das ist eine Konkurrenzfrage. Ja, also solange ja, ja. es nur ein Unternehmen gibt, was ähm, was vernünftig äh, mobiles Zahlen für diese Taxis eben anbietet, dann äh, kann das Unternehmen natürlich jede Art von äh, Gebühren dafür verlangen. Wenn es da fünf gibt, die konkurrieren, dann sieht das anders aus. Und davon wird am Ende eins gewinnen, so wie immer. Ja.
0: Und was ich bei euch ändern. feststelle, das ist immer so ein großes Thema Zahlungen, also Payments, wobei das eigentlich der langweiligste Teil im Finanzgeschäft. Also ich erinnere zum Beispiel an die Interviews, die wir jetzt hatten mit ChaxPay. Die machen B2B-Payments mit äh, im Punkt, mit der Supply chain bewegen, die das Geld weiter. Ziemlich geile Idee. Wir hatten Zencap, habt ihr auch schon angesprochen, Crowd Crowdinvesting, Crowdfunding. Und beim letzten Between-the-Towers-Event haben wir auch über die Präsentation von 360t getwittert, was für 700 plus Millionen Euro inzwischen an die deutsche Börse gegangen ist. Eine FX-Handelsplattform, also eine Plattform, auf der man Währungen gegeneinander handeln kann. Ist auch Fintech und ist schon ein etwas interessanter Bereich, weil da hebelt man praktisch sehr, sehr viel aus, was von den großen Jungs bisher so ein bisschen zwischen sich hin und her geschoben wurde. Das ist auch eine ganz interessante Idee. Kirill wollte aber was sagen.
1: Hat jemand von den Spitcoins? Weil das wäre doch eigentlich das Zahlungsmittel mit äh, den geringsten Gebühren, eigentlich es ja, wenn Transaktionsgebühren, und die kannst du ja auch überall dann einsetzen, im Café, im Taxi, wo auch immer.
2: Also ich persönlich habe Bitcoins, aber eigentlich nur zum, zum Spaß und auch, wie gesagt, über solche Trading-Plattformen gehandelt. Also, eines Nachts bin ich mal, habe ich vor, vor Bloomberg gesessen, also das ist so meine Wochenendunterhaltung, weil da ist auch startup sendung kommt und so Game-Changers und sowas, ja. Und dann sah ich so im Ticker, dass Bitcoins irgendwie in der letzten Woche mal 30 zusammengefallen sind und darauf haben wir Okay, das ist jetzt mal der Zeitpunkt, einfach mal zu gucken, was passiert und habe mir dann mal Bitcoins gekauft in Unmengen. Und habe dann innerhalb von zwei Stunden die Gegenbewegung mitgemacht. Und habe mich gefreut über über 360 Euro Handelsrendite oder sowas. Und bin wieder rausgegangen. Und das ist meine einzige Erfahrung mit Bitcoins. Glaube ich, meine andere zahlen ihre Mitarbeiter in Bitcoins in den USA mittlerweile und und so weiter. Aber Bitcoins ist wahrscheinlich den vielen Leuten noch ein bisschen zu, zu intransparent wiederum. Und auch nicht physisch genug. Ich bin gewohnt, dass ich, wenn ich jemandem Geld gebe, entweder eine Karte hingebe... Oder ich gebe jemanden irgendwie äh, Geld hin und solche Geschichten. Das heißt, ich habe immer eine physische Handlung dabei. Und deswegen sind auch momentan diese Zahlungsmethoden, wo ich einfach mit dem Handy einen Code einscanne und sowas und dann auf OK drücke. Sowas ist dann beliebt. Bei Bitcoins ist rein technisch und rein digital und davor haben vielleicht gerade in Deutschland viele Menschen noch Angst.
3: Also, wenn ich überlege, dass die einzige äh, Erinnerung, die ich großartig an Bitcoins auch dieser dieser Abfall ist und dass irgendwo in China eine ganze Fabrik niedergebrannt ist, die nichts gemacht hat, außer Bitcoins <lacht> zu äh, kodieren. Ähm, also ich bin damit auch noch nicht wirklich in Berührung gekommen.
2: <lacht> Ein Kumpel von mir hat was Spannendes gemacht mit Bitcoins. Er ist an der, an der Uni gewechselt, hat eine äh, Stelle angenommen, an dieser Universität aus, in, im Informatikbereich. Und hat dann den Uniserver verwendet, um Bitcoins zu erstellen, ja. <lacht> Weil es ist ja teurer, die Rechenleistung, ähm, die man hat normalerweise, als die Bitcoins selber zu erstellen. Ähm, aber dadurch, dass es der Uniserver war, war das für ihn völlig in Ordnung. Okay. Ja, funkt funktioniert natürlich auch. Vielleicht funktioniert es auch in China. Aber genau solche Stories sind letzten Endes das, was vielleicht ein bisschen Vertrauen nicht. Und der klassische Geldtransfer, ich zahle, indem ich einen Code einscanne und sonst weiterhin, wie immer, wie gewohnt, wie bei der Kreditkarte einmal im Monat oder so von meinem Konto abgebucht oder per Lastschrift eingetragen, Gezogen, aber ich habe halt nicht mehr das Thema, immer eine Karte mit meiner PIN zu merken, sondern kann mit meinem Handy einfach einen Code anscannen. Das macht vertrauenswürdig. Ich kann selber entscheiden, was passiert. Ich, ich sehe jeden Monat das Geld, was ich da zahle, so von meinem Konto abgehen und solche Geschichten. Das macht einfach bequemer und und vom Gefühl her zumindest sicherer.
0: Stimmt. Und du hast nicht die Volatilität, die ab und zu hinter Bitcoins liegt, ne? Hm. Wo, wo rangiert im Moment gerade der Preis? Ich habe es nicht mal auf dem Schirm.
2: Keine Ahnung. Also ich, ich finde, ich find, Bitcoin ist, ein, ist als neue Währung ja, extrem, extrem kritisch, weil genau diese Schwankungen da sind. Und die Schwankungen, die vor allen Dingen im letzten Jahr, ja, auch noch als Highlights 2014 zu sehen, eigentlich sind die Bitcoin-Schwankungen, irgendwo zwischen 200 Dollar und 1000 Dollar hin und her geschwankt sind, das ist einfach absurd. Und das ist... Schön, dass eine neue Währung da ist und ich glaube, digitale Währungen könnten auch helfen, zum Beispiel auch um eine griechenlandkrise zu retten, da gibt es ein schönes Konzept für ein Land zum Beispiel eine Währung einzuführen auf Basis von Bitcoins, ja, auf der Technologie von Bitcoins, wo ich dem Land oder jedem Menschen in diesem Land eine, dieses Geld zur Verfügung stelle, was nur in diesem Land verwendet werden kann und ein Geld, was eine, ein Zinsen, äh, Zinsfaktor hat irgendwie von 20, 30 Prozent im Monat. Das heißt, ich bin angehalten, das Geld sofort auszugeben, weil es wertlos wird morgen. Und damit habe ich natürlich die Möglichkeit, einen Binnenhandel auch zu fördern unter Umständen und für solche, für solche Experimente oder für solche solche Aktionen finde ich, eine eigene Währung einzuführen sehr spannend. Aber eine weltweite Währung in, diese, in diesem Sinne muss ja immer abhängig sein von oder ist automatisch abhängig von jeder wirtschaftlichen und von jeder politischen Schwankung weltweit und dementsprechend ähm, natürlich auch dementsprechend volatil.
3: Also ich sehe 265 Euro hier gerade.
2: Genau. Ein Bitcoin.
3: Ja, und dann noch die Frage,
2: es gibt, äh, wenn, wenn ich mir jetzt auf deutschen Plattformen wie Bitcoin.de oder sowas welche kaufe, dann habe ich da versicherte Bitcoins, die mehr mir kaufen ganz das kostet mehr. Da sind wir wieder bei irgendwie zwei Euro Gebühren dafür, dass die absichern, dass das auch wirklich ich bekomme. Und dann gibt es unversicherte, ja. Allein der Faktor, dass eine Geldzahlung unversichert, und versichert sein kann, muss mir ja schon Angst beiführen als Konsument. Offensichtlich kann jemand Bitcoins anbieten und mir verkaufen, obwohl er gar keine hat oder irgendwas. Ja, Also warum, warum sollte eine Währung versichert sein?
0: Also etwas ähnliches, wo du die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes erhöhst, gab es schon in den 1920ern in Tirol. Muss ich dazu sagen, dazu brauchst du nicht unbedingt Bitcoins. Für meinen Geschmack sind die mir persönlich noch ein bisschen, klar, volatil, aber die sind mir noch ein bisschen zu unsicher. Ich erinnere mich an eine... An eine Geschichte, wo in Bloomberg, also ich schaue auch ab und zu Bloomberg, wo einer seinen Code in die Kamera gehalten hat, etwas unglücklich. Und als er dann später damit bezahlen gehen wollte, hat er festgestellt, ups, das hatte schon jemand eingescannt und hat sein Geld ihm abgeknöpft.
2: <lacht> okay, und dann verstehe erst mal, wie Bitcoins funktionieren. Ich meine, der Laie, ja. Was, was macht man denn? Ich kaufe nur im Euro, kaufe ich Bitcoin, was passiert dann damit? Allein diesen Prozess zu verstehen, einen, eines Codes, der wieder Geld wert ist. Ich meine,
3: das ist schon mal ist schon mal fraglich, ja? gibt doch jemanden, der seine Ach, der Festplatte verloren hat. Das <lacht> gab es ja. auch schon, ja. ja.
0: Oh ja, ich erinnere mich. Über solche und noch ganz andere Themen haben wir auch gesprochen. Wir haben nämlich eine Fintech-Jahresreview gemacht, unter anderem mit dem André Bajorath. Und mit dem Yasin Hank hier damals noch bei Warmo. Dieses Jahr wüsste ich ehrlich gesagt nicht so genau, was ich bisher sagen sollte, war das große Thema. Ich würde sagen wahrscheinlich IPOs von Startups. Das Deutsche Börse Value Network zum Beispiel, da haben wir ja auch drüber berichtet, was praktisch den Startups hilft, das Interesse von Investoren auszuloten, bevor sie überhaupt sich in den Prozess eines IPOs begeben. Das finde ich auch eine ganz coole Sache und natürlich auch in Frankfurt. Ey, Lokalpatriotismus.
2: Ja, Frankfurt hat auch so eine Schätze, ne? Was Startup-Szene angeht. Also der Frankfurter ist hat doch äh, von der Dichte her äh, mehr Startups als der ein oder andere denkt. Also würde ich würde ich auch als Nicht-Frankfurter oder äh, niemand, der irgendwas mit Frankfurt großartig zu tun hat, sonst äh, auf jeden Fall sagen, wie ein, zwei Mal, wo ich dort war, bei bei Startups-Event, war ich immer begeistert, auch wie die Stadt dahinter steht, das nur nebenbei. Also ja, auch,
0: nicht nur das, was viele Leute unterschlagen, sagen, ja, Frankfurt ist eine kleine Stadt und Berlin ist auch so riesig, aber wenn du dir wirklich mal Frankfurt anschaust, das ist das Zentrum des Rhein-Main-Gebietes, das ist das dichtest bevölkerte Gebiet. In Europa, ja, das ist größer als London, das ist größer als Berlin, das ist größer als Paris. Größer ist nur noch das Ruhrgebiet. Also wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dann sieht man, dass da ein ganz anderes Potenzial drin steckt. Mal ganz abgesehen davon, dass es hier mutmaßlich genug Kapital gibt, um auch ein, ein stärkeres Startup-Ökosystem aufzubauen. Was ich jetzt auch wieder sehe, das muss ich gerade vielleicht nochmal diese Woche festmachen, Heute ist Mittwoch, der 29.07. Ich war am Montag auf einem Gründerstammtisch. Ich erinnere mich, wie ich das erste Mal auf einem Gründerstammtisch war. Es waren na, mit ein bisschen guten Willen 15 Leute da. ne? Dieses Mal waren es 143 Leute. Also es zeigt einfach mal diese Entwicklung, die Frankfurt genommen hat. Und dabei sozusagen live dabei zu sein, ist richtig klasse. Ich habe das erste Startup-Weekend hier nach einer längeren Pause in Frankfurt mitbekommen... Und wir werden natürlich auch beim nächsten Startup-Weekend ähm, 26. um den 26. September hier in Frankfurt auch wieder live dabei sein. Übrigens ein Startup-Weekend-Fintech. Oh,
2: cool.
0: Ja. Da kommt man also vorbei, so
2: ja, in, in, zum Startup-Weekend. Da bin ich seit Jahren, seit, seit, seit Beginn, seit dem ersten Startup-Weekend-Coach und sehe die Entwicklung auch. Das würde mich mal persönlich jetzt interessieren, um, um mal vielleicht vom Plan ein bisschen abzuweichen. Wie seht ihr die ganze Inkubatorenstruktur allgemein? Also die wird ja in letzter Zeit immer wieder kritisiert auch, ja? dass Inkubatoren, ich habe selber ja auch mal probiert, ähm, habe dann gemerkt, okay, wenn ein Unternehmen so spannend war, dann wollte ich es unbedingt selber mit aufbauen und ich glaube... Also es gibt immer wieder kritische Stimmen, die sagen: Okay, Inkubatoren. Das gab es zum Beispiel auch in im im Hamburger, äh, wie heißt der große?
3: Hanse
2: Hans Hans Ventures. Hans Ventures. Da gab es ja immer wieder Krisenkritik, von den Startups selbst und das finde ich immer spannend reinzuhören, dass die dass sie da Geld zahlen für die Services und so weiter. Glaubt ihr, dass dass noch mehr Inkubatoren kommen werden, dass es ein gutes Modell ist. Manche verlangen Anteile am Unternehmen und solche Geschichten oder ähm, auch wie Rocket, ja, wo ein, wenn man da was gründet, dann am Ende 5% gehören oder sowas. Also egal ob Inkubator oder Accelerator oder sowas, glaubt ihr, dass das ein Potenzial hat in Zukunft oder dass doch wieder, wieder gute Leute sagen, ich gründe es alleine und vielleicht nur die, das mittelmäßige mittelmäßige Teams in diese, in diese Programme reingehen?
3: Also ich kann es ja als Startup-Gründer hier ganz offen sagen, ohne Namen zu nennen. Also ich bin wirklich äh, bei jedem namhaften Inkubator irgendwo vorspreche, ich vor habe vorgesprochen, ähm, da waren Dinge dabei wie zwei Drittel. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Und ich war schon sehr weit damit. Die Plattform war gelauncht, alles war irgendwo da, Business Case etc. Aber zwei Drittel, das ist, also das ist brutal, das verschreckt. Und die ganzen Accelerator sind für mich, und man sieht ja auch irgendwo in den Nachrichten, dass sie ihre Programme selbst ändern. Weil man kann nicht als Riesenkonzern sich beteiligen und dann äh, fünf bis zehn Prozent wollen und jede Entscheidung aber auf dieser Minderheit, äh, auf dieser Minderheit trotzdem durch die eigene Legal-Abteilung prügeln. Also das heißt, jede, wenn ich Geld einsammeln will, wenn ich meinen Unternehmensstandort ändern will, warte ich drei Monate, bis das dort approved ist. Und das ist ein, ein Riesenproblem. Also ich weiß, ich bin sehr überrascht von der Bahn. Die Bahn ist hier sehr aktiv in Frankfurt. Also das hat mir gut gefallen. Und diesen Hackathon, den, den tauschen sie auch aus. Also das ist, glaube ich, immer mal in Berlin und immer mal in, ähm, in Frankfurt. Das fand ich sehr spannend. Aber die ganz, die ganzen Großen, die sich irgendwo ein Accelerator-Programm angeeignet haben, ja, was ist dann? Also es sind drei Monate und dann? Dann hat man Anteile abgegeben und man hat weder äh, Media for Equity, man hat irgendwo Geld gekriegt, um äh, in dieser Stadt, <lacht> wo die ansässig sind, äh, drei Monate zu überleben. Auch der... Ähm, genau also
2: kriegst ein Bürotisch, ja <lacht> oder drei Bürotische oder sowas. Also auch ähm, bei dem bei also wir wurden da also wir mit unserem aktuellen Startup ja werden da angefragt von Acceleratoren und und Inkubatoren, die fragen uns an und und betteln schon, dass wir da reinkommen, weil sie Anteile günstig haben wollen, habe ich das Gefühl. Also wo wo uns da bei Word Service ein ein zwei oder drei andere äh, Inkubatoren so aus München oder so an, angefragt haben und dann gesagt haben ja aber ihr müsst uns jetzt äh, 10% Prozent eurer Firma geben und sowas dafür dass ihr hier einen Tisch bei uns kriegt dann sage ich einen Tisch äh, wir haben vorhin schon über die äh, über Coworking Spaces gesprochen die kriege ich mittlerweile so günstig wenn ich das brauche ja als als Startup, dann hole ich mir lieber einen Tisch und habe meine Anteile die so so viel wert sind in Zukunft weil ich gründe ja nur was wenn ich davon ausgehe dass jeder Anteil viel wert ist. und und ähm, ich finde das, find das äußerst kritisch da, äh, was da für Modelle gespielt werden und habe da meine Bedenken, dass das, dass das gute Teams anlockt. Und ich glaube nicht, dass in Zukunft ähm, super viel Potenzial haben wird, ähm, was, was den Erfolg dieser Startups angeht. Übrigens ähnlich, da auch jedes Modell, es gab, gab mal, Größeres Unternehmen in Deutschland, die Studentenkredite über äh, angeboten haben. Und zwar auf, auf der Basis, ähm, dass man, wenn man, äh, dass man einen Teil seines Verdienstes nach Abschluss des Studiums dann wieder zurückgibt an die an diese Firma, an die Gesellschaft. Und die haben dann Fonds aufgelegt mit der deutschen Bank und so weiter, wo man dann investieren konnte. Aber wer holt sich denn einen solchen Kredit, wo man einen Teil seines Verdienstes abgibt? Nämlich genau die, die erwarten, dass sie wenig Verdienst haben werden. Ja, und oh, nicht die Oder jeder die, Pilot,
3: ja. <lacht> der seine <Ausbildung> <lacht> <Praktik>. <lacht>
2: Genau. Und das ist, das ist genau der Punkt. Ja, klassische Banken bieten alle Studentenkredite zu einem vernünftigen Zins an. Die geben noch Belohnung und Rabatte, wenn man äh, einen Einzelschnitt oder sowas hat. Ähm, und das ist dann sicherlich ein toller, toller Anreiz. Aber jeder, der das macht, nur weil er einen Teil seines Verdienstes nach abgeben kann, weil er das gut findet, um, der hat eigentlich automatisch ein falsches Anreizsystem. Und ich glaube, genau das gleiche Problem haben wir mit Inkubatoren und Acceleratoren äh, in, in, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Anders ich glaub, es natürlich auch der der den ganz, ganz großen.
3: Ich glaube, es war irgendwie der Versuch, ähm, mit der Startup-Welt in Kontakt zu kommen. Ähm, das kann ich mir irgendwie schon vorstellen, dass sie sich deshalb ein Department aufgebaut haben, irgendwann war es hip, ein eigenes Accelerator-Programm zu haben. Ich meine, es gibt Versicherungen, die das haben. Es gibt welche, die bauen sie immer noch auf. Das ist irgendwo, um sich das die Frischluft reinzuholen. Aber ich, ich mir fällt jetzt spontan keins ein, ähm, was jetzt an einem deutschen Accelerator-Programm teilgenommen hat und jetzt so medienträchtig irgendwo präsent wäre, weil nach den drei Monaten was passiert, äh, sind drei Monate Beratung weg, äh, man hat vielleicht noch den einen oder anderen Kontakt und ähm, also ich, ich bin da nicht überzeugt von. Wir haben zwei Angebote gekriegt, ähm, einer wäre sogar in die USA gegangen und ähm, das hat sich beides, beides irgendwo nach genauer Überlegung nicht rentiert.
2: Also ich glaube bei Combinator oder sowas ist wiederum was ganz anderes, ja? Ja, ähm, ja. Wenn du wenn du einfach die absolute Spitze der Spitze hast, dann sieht das ganz anders aus. Da macht es dann wieder Sinn irgendwie sich zu bewerben und mitzumachen als Student. Und wenn ich da eine Idee habe zum Beispiel, das ist das ist definitiv so. Also da für dann kein Weg vorbei, wenn ich die Chance habe in so einem Programm reinzukommen, was so exzellent ist, das mitzumachen. Und ja, vielleicht wird es das eine oder andere auch bei uns geben, was dann auf dieses Level kommt.
0: Also mich persönlich würde es freuen, wenn es noch ein paar Inkubatoren, Acceleratoren gibt, aber wie gesagt, ich sehe genau bei euch auch das Problem, okay, drei Monate lang sagen sie, ob das jetzt tatsächlich zutrifft oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber sagen die meisten Unternehmen, okay, wir machen euch die Türen auf, wir machen dies, wir machen das, wir machen jenes, das kannst du eigentlich auch über einen guten Business Angel haben und dafür musst du nicht so viele Anteile abgeben, also den Punkt verstehe ich nicht, wenn du aber auf der anderen Seite das als Vollprogramm siehst, also keine Ahnung, was weiß ich, für ein Jahr Office Space plus Geld XY und dafür ein bisschen Anteile abgeben, plus noch das Coaching oben drauf, ich denke, dann würde es funktionieren. Aber dann ist die Frage natürlich wieder, lohnt sich das dann noch, so ein Accelerator-Programm aufzubauen oder ist das nicht viel zu kostenintensiv? Das ist naja, wir reden hier vom
2: großen
3: Unternehmen. Also im Vergleich zu anderen Departments, die die unterhalten, würde ich jetzt spontan sagen, da können sie sich auch ein Ja leisten, ja.
2: Das ist ja auch Image-Sache, ja. Also ein Unternehmen macht das ja auch aus dem Image. Ich möchte jung und, und dynamisch sein und möchte damit, also wenn Microsoft sowas aufmacht, dann nicht mal unbedingt, um bei den nächsten großen Dingern dabei zu sein, sondern einfach, um, um sich selber auch einen Namen zu machen in der Szene, um, ich meine... Um, um ihre Software auch dahin zu verkaufen. Ich meine, ein großer Bestandteil von von diesen Accelerator-Programmen von den großen Unternehmen ist, dass man denen ihre Produkte ähm, günstig bekommt, ähnlich wie man wie man es auch im Studium hat, ja, wo man plötzlich alle möglichen Software von allen möglichen Unternehmen kostenlos bekommt, einfach damit man sie benutzt und danach, wenn man ein Unternehmen irgendwann mal aufbaut oder Entscheidungsträger ist, das dann auch weiterverwendet. Und hier ist es natürlich nicht anders zu sehen.
0: Ja. Definitiv bin ich mit dabei und was viele Unternehmen machen, sie holen sich darüber neue Ideen rein, weil du musst dann vergleichsweise wenig Geld ausgeben, musst aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich massiv deine eigene interne Bürokratie angehen, wo du ja ein formales Innovationsprogramm meistens hast, was ich in diversen Firmen schon gesehen habe, was sich ehrlich gesagt mehr nach einer, keine Ahnung, Bewerbung als als Olympiastadt ausgestaltet hat in Form von, ja, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Und bis du durchs ganze Papier durch warst, war eigentlich auch deine Idee schon wieder, ja, okay, wisst ihr was, die Leute, das ist gelaufen. Also die Idee ist vorbei, die können wir nicht mehr realisieren, das hat jemand anderes gemacht. Und das kannst du parallel haben. Du hast das formale interne Programm und du hast etwas anderes, wo du im Zweifelsfall auch richtig gute neue Ideen reinbekommst.
2: Was halten Sie in dem Zusammenhang? Äh, hat, er hat es vorher schon angesprochen, äh, das, das ganze Thema äh, Media for Equity. Also äh, ist das ein Trend, den die, den der eine oder andere Fernsehsender jetzt richtig macht, indem sie einfach sagen, oh, wir geben einfach 500.000 Euro Werbebudget raus dafür äh, für Anteile. Glaubt ihr, da ist viel Potenzial drin? Also man sieht in der Fernsehwerbung gerade am Abend, wenn sie günstig sind, dann ab 21 Uhr äh, kannte man es früher auch auf DSF und so. Ja, da waren die ersten oder Sport 1 später äh, waren die ersten Suche in dem Bereich. Jetzt ist äh, ProSieben glaube ich ganz stark darin, äh, der gesamte Konzern diese Pakete anzubieten und aus den eigenen Unternehmen, äh, die haben wir glaube ich auch einen Riesenerfolg daraus gezogen. Also Morelli oder so, was, was da passiert mit, mit Fernsehwerbung ist natürlich unglaublich. Es ist der günstigste Kanal zum einen, wenn man sich das leisten kann, Fernsehwerbung zu machen. Es gibt keinen günstigeren Werbekanal schlechthin. Und glaubt ihr, dass, dass das für viele Startups ein Anreiz sein wird äh, diesen äh, das zu machen und glaubt ihr dass das für die Unternehmen also für für den Konzern der diese Werbeleistung anbietet spannend ist
3: also ich finde äh, also da bin ich ganz ganz kritisch also ich weiß auch dass N24 solche Deals anbietet äh, ich glaube wir kennen alle eins dass das macht aber ich finde es sehr bedenklich für für eine Summe X äh, die am Ende wahrscheinlich noch gar nicht mal viel ist, selbst wenn wir von einer halben Million reden. Ich meine, wie viel Prozent wird man dafür abgeben? Ich meine, es kommt auf die Bewertung an, aber Startup in der ersten Phase 10, 20 Prozent und dann, dann will man wie lange kommt man damit aus? Ich habe da überhaupt kein Gefühl dafür eigentlich. Also ich glaube es ist zu wenig, ich glaube einfach, die Gefahr ist zu groß, ich gebe sehr viele Anteile ab, mach Werbung, krieg eine, eine kurze Welle, ein kurzes Peak in meine ganzen Zahlen rein, aber ob sich ob sich das auf Dauer irgendwie behält, ich weiß nicht.
2: Also eher für die Medienkonzerne, die ihre freien Werbeplätze damit füllen.
3: Also ich glaube, die kriegen einfach äh, Unternehmen rein, verdienen an der Stelle doppelt. Sie kriegen ihre Sendezeit raus zu schrägen Zeiten oder auch meinetwegen ab und also zu mal zu einer guten Zeit, wenn sich das Startup das leisten will. Und was, was passiert dann? Also dann ähm, verdienen sie mit, also sie verdienen an diesem Hype mit und es hat sich doppelt bezahlt gemacht.
2: Wieder Gründer, der sich fokussiert darauf, so viel möglich Presse zu bekommen, sich freut, dass er mal tausend Besucher auf seiner Seite hat und sich wundert, dass eine Woche später nur noch zehn Leute drauf sind.
3: Also ich schaue nach, wenn das hier online ist, ob irgendjemand auf meiner Seite war. ja.
0: <lacht> <lacht> Selbstverständlich äh, möchten wir natürlich auch, dass ihr davon was habt, aber auch natürlich, dass ihr so ein bisschen die ganze Nachricht verbreitet. Ich meine, Kirill und ich machen das als Hobby. Wir haben bis heute damit eigentlich nur Geld tatsächlich verloren, weil ich meine, es ist ein bisschen web es ist ein bisschen dieses, es ist ein bisschen das und grundsätzlich wäre es für uns natürlich schön, wenn sich das irgendwie in irgendeiner Art und Weise mal irgendwann lohnen würde. Ne? Aber bisher, bisher ist der Spaß definitiv noch mit dabei.
2: Ich muss aber sagen, ihr ihr alle macht das äh, sehr, sehr gut und ich glaube, dass darauf kommt es auch letzten Endes an, wenn man die Sachen anschaut, die jetzt erfolgreich sind, wie Gründerszene oder deutsche Startups in Deutschland, ja, die, die jetzt sozusagen die Vorreiter der ganzen Startup-Kommunikation in Deutschland sind, die machen das ja auch hervorragend und es äh, ist mittlerweile dort so, dass ich gar nicht mehr probieren würde, überhaupt drauf zu kommen, weil... Also wenn ich jetzt ein neues Unternehmen habe oder so, dann kommuniziere ich das gar nicht mehr dahin. Früher war das extrem cool, da drauf zu sein. Bei euch war es jetzt so, dass ihr selber den Kontakt sucht zu verschiedenen Leuten, die ihr auch im Programm haben wollt. Und die Art von Interviews, die ihr jetzt schon gemacht habt, sind eigentlich mit, mit Top-Besetzung. Ja, auch heute vor allen Dingen. Und
0: ja, super Gäste und wir. <lacht>
2: vor allem ihr ihr macht einfach aus ja das ist das ist einfach so dass es ähm, dass da Leidenschaft sich glaube ich immer auszahlen wird und äh, ich selber habe auch äh, viele Projekte wo die ich aus aus Leidenschaft heraus noch äh, mache die ich nebenbei aufbaue die ich auch nicht kommuniziere großartig weil sie einfach nur ähm, spannend sind ich baue zum Beispiel Portale auf für für Städte ähm, oder sowas, also wenn ich in einer wohne gerade, dann finde ich das spannend, da einfach zu gucken, was möglich ist, den Status Quo zu verbessern irgendwie, eine Möglichkeit anzubieten, noch weiterzukommen mit dem, was man macht und äh, ja, einfach Menschen, Menschen da auch zu äh, zeigen, was was möglich ist, in kurzer Zeit vielleicht auch oder mit einem mittleren Aufwand neben einem normalen Job, ja. Ihr sagt, ihr ihr seid ja selber auch sonst äh, unterwegs und habt eure äh, ja und habt eure eure Jobs, wo ihr äh, euren Alltag macht. Und diese zwei, drei Stunden, die man da am Tag noch opfert, statt Fernsehen zu schauen oder so, die sind dann einfach was wert und da sollten sich viele Leute vielleicht auch eine Scheibe von euch abschneiden, die sagen, ich schaffe das nicht, ein Unternehmen zu gründen, weil ich ja schon Arbeiter und sowas, die dann drei Stunden am Abend vom Fernsehen sitzen. Und das macht ihr dann vielleicht ab Mitternacht, Bloomberg, nebenbei, während ihr den, den aktuellen, das aktuelle Star-Radio zusammenschneidet oder sowas. Das sind nimmt man peripher mit auf, aber euer Fokus in eurer Freizeit ist eben genau sowas, wo ihr einen Traum habt, wo ihr glaubt, dass es was Gutes ist und wo ihr wahrscheinlich auch jetzt schon jede Menge Menschen damit helft, einfach sich für, für das Start-Up-Leben und für die Welt in dem Bereich zu motivieren und auch was zu erfahren. Und ich, ich glaube, es gibt ja StartupRadio.de ist damit eine, eine Institution und ein Service, der am Markt seine Berechtigung hat. Mit jedem Interview, was er hat, kriegt er mehr Reichweite und Bekanntheit. Und ich glaube, dass, dass genau so ein Engagement in erster Linie zählt und der Rest kommt von,
0: von selbst. Was Gero so im Zwischensatz irgendwo reingefügt hat, das ist das richtig Coole nach zwei Jahren. Er hat gesagt, StartupRadio.de ist zu einer Institution geworden. Ach, das geht runter wie ohne. Danke. <lacht> Kirill, magst du vielleicht noch für uns alle ein Schlusswort sprechen für die Institutionen in der deutschen Startup-Landschaft seit zwei Jahren? Startupradio.de
1: ich hoffe, dass beim nächsten Mal meine Verbindung besser ist, weil ich, ich auch irgendwie sehr abgehackt. Es hat mir aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch, das, was ich mitbekommen habe. Ich werde auch die Folge nochmal nachhören später. <lacht> Selber nochmal. Auf jeden Fall vielen Dank. Die Startup-Szene, wie wir schon mitbekommen haben, entwickelt sich sehr, sehr weit. Nicht nur Berlin, nicht nur Hamburg, nicht nur München, auch in Frankfurt und Rhein-Main grundsätzlich. Sehr viele spannende startup sind, ja auch statt, wie Product Hunt, wie Gründerstammtisch, wie startup Weekends. Hört rein, shared kommentiert und teilt und, und bleibt uns zu halten.
0: Wunderbar, vielen Dank. Teilt es, soweit ihr nur könnt, ganz egal in welche Stadt der Welt. Wir haben, Kirill, wir hatten das mal gemacht, ne? so unsere Top-Download-Gegenden sind so irgendwie... Natürlich Frankfurt, Berlin, aber dann kommen auch irgendwelche Städte wie New York rein, London rein und Cupertino, wo zum Beispiel Apple sitzt. Das fand ich total genau. spannend, dass die auf, unsere Down auf unseren Download-Listen noch draufstehen. Genau, teilt es überall, egal wo. Danke, wir haben euch alle lieb. Auf die nächsten zwei Jahre.
2: Zu Recht, ja. Augsburg und München in Bayern werden sicherlich jetzt stark dazukommen und dafür werden wir auch äh, Sorgen. also Ich kann auch nur sagen, wenn ihr es gut findet, muss man es auf jeden Fall teilen.